0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo e nossa aula de hoje é sobre o Scratch. Bem, antes de falar o que é o Scratch, nós vamos falar alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o que é um programa de computador. Nós já falamos, mas é importante destacar novamente que um programa de computador é um conjunto de instruções que dizem o que o computador deve fazer. Ou seja, o computador só faz exatamente aquilo que você programa. Tá? Ele não faz nada além do que você programa. Né? E essas instruções são o que? são escritas por meio de uma linguagem de programação né? e uma linguagem de programação ela tem uma sintaxe específica. né? Então nós temos várias linguagens de programação, linguagem C, java, php, javascript, .NET e cada uma dessas linguagens tem uma sintaxe específica. né? E qual o problema? Isso é um desafio para os iniciantes, né? para quem está começando a programar e tem que aprender uma determinada linguagem. Então o scratch ele é um ambiente de programação visual. né? O que significa isso? O aluno não precisa se preocupar né, em pensar em quais são os comandos, porque você tem os blocos e basta você arrastar esses blocos né, para a sua área de programação e com isso você vai conseguir entender muito melhor, de forma mais lúdica, muito mais divertida a programação. Bem, o Scratch, né, o objetivo nosso aqui de ensinar Scratch, é principalmente exercitar a criatividade e o raciocínio lógico e matemático. Lembrando que um dos pilares é, do pensamento computacional é o algoritmo, né, que é a resolução de problemas, ok? E nós temos que treinar essa habilidade. Bem, o Scratch, ele não é apenas um ambiente de programação. Hoje, o Scratch já é também o que nós chamamos de uma comunidade Scratch, porque os projetos que são desenvolvidos pelo Scratch eles podem ser compartilhados, né? para outras pessoas no mundo inteiro. E com isso você consegue buscar, pesquisar projetos já desenvolvidos ou pegar seus projetos e compartilhar com outras pessoas. Né? E isso é importante, que você consegue fazer isso de forma simples, intuitiva e consegue conhecer né, vários projetos que estão sendo desenvolvidos. Bem, um exemplo bem simples aqui, mas é um problema que eu apresentei na, na aula já de algoritmo, né? é o um problema... Na... Do do lobo, do bode e do repolho. Só para a gente recordar, né? Aqui é o seguinte, eu tenho uma pessoa, um homem que precisa atravessar um rio, né? Com um barco. E esse barco só tem a capacidade para carregar o homem e mais uma carga, né? E essas cargas podem ser o lobo, o bode e o repolho. Claro que nós temos que tomar um certo cuidado, porque se eu deixar o bode né, junto com o repolho, o bode vai comer o repolho enquanto eu transfiro, né? Transporto o lobo. E vice-versa, se eu pego o repolho e deixo o bode e o lobo, né, o lobo vai comer o bode. Então eu tenho que pensar isso, como é que eu consigo implementar um algoritmo que resolve esse problema? Bem, nós implementamos isso no Scratch. Né? Aqui tem o código, depois, como eu já disse, nós podemos compartilhar né, os nossos códigos, os nossos scripts. E todas as atividades que eu coloquei na disciplina aqui já estão compartilhadas. Vocês depois vão acessar esses códigos, ok? Então é só para mostrar... É um exemplo aqui bem lúdico do que o Scratch pode fazer. Bem, o outro exemplo aqui é um jogo jogo Pong, tradicional jogo, um jogo bastante antigo na época dos videogames Atari, né? Onde uma bolinha ficava batendo entre a tela e eu tenho aqui uma raquete que tem que rebater essa bolinha, né? Então eu posso estar verificando se houve ou não uma interação aqui da bolinha com a raquete, ok? Bem, mas qual a motivação? Por que nós temos que aprender Scratch? Eu dividi essa motivação entre motivação para a da computação e motivação para a licenciatura. É importante o ensino de lógica e de programação para os alunos do curso de computação e nós sabemos que esses alunos têm bastante dificuldade né, para abstrair o processo de resolução de problemas. Então o Scratch, por ser uma linguagem é, mais lúdica, o aluno consegue entender melhor né, e consegue desenvolver os métodos né, de resolução de problemas mais fáceis, ok? Bem, no caso das licenciaturas, né, quando nós ensinamos né, o Scratch de forma mais contextualizada, é possível que a gente faça o quê? Desenvolva eh, algumas ferramentas, alguns objetos de aprendizagem, né, aliado ao processo de aprendizagem. Então, o aluno pode usar o Scratch para aprender a aprender. né? Não só isso, eu posso também... É, produzir recursos didáticos. Ou seja, o professor pode produzir o seu próprio material né? ou os alunos, como eu já disse, produzir os seus materiais. Né? É interessante destacar também que a programação hoje está presente ou deveria estar presente em, em, em todas as salas de aula, nas diversas escolas, nas diversas disciplinas das escolas, né? porque a computação não deve ser ensinada apenas pela computação. Ou seja, não todos os docentes devem ensinar Nós vamos falar isso posteriormente em outras aulas. E a intenção aqui do Scratch é justamente motivar também os alunos né, para que eles aprendam a programação e que a gente possa usar essa parte, essa parte de programação, uma parte inovadora em práticas pedagógicas de futuros professores. Bem, dois exemplos aqui no caso da matemática. Né? Eu posso construir objetos de aprendizagem baseados em formas algébricas, noções geométricas, planos cartesianos, tá? na linguagem, né? na língua portuguesa. No caso, eu posso pensar em criar né? exemplos aí, ou produtos né? baseados em alfabetização, baseados na produção de texto, onde eu posso criar uma nova forma de abordagem, uma nova forma de apresentar os textos para os alunos. Okay? Muito bem. O Scratch, ele é é possível com ele também, com a sua utilização, atingir o que nós chamamos de habilidade do profissional, né? A habilidade de aprendizagem do profissional do século XXI. São nove habilidades que eu destaco aqui. A primeira delas é a habilidade de tratar a informação e trabalhar com as mídias. Eu já disse que a gente pode criar produtos baseados em mídias digitais, imagens, né? produção de textos, né? Com a produção de texto nós podemos trabalhar a habilidade de comunicação, né? E além disso, eu tenho que resolver problemas, e para resolver problemas eu tenho que pensar de forma crítica e sistemática. E com isso eu reforço ainda mais a habilidade de solucionar problemas, né? E para resolver um problema, claro, eu tenho que ser o quê? Criativo, né? E ter habilidades para isso, OK? Essas habilidades são habilidades intelectuais, né? Não só isso, eu também tenho que reforçar as habilidades colaborativas. O exemplo do Scratch, eu posso estar compartilhando o que eu fiz, mas não só isso, eu posso desenvolver meus projetos de maneira colaborativa. Trabalhando também a habilidade de autodirecionar e uma habilidade bastante importante para o século XXI do profissional do futuro é ser adaptável às novas tecnologias, aos novos surgimentos de novas tecnologias e poder trabalhar de forma social, ok? Bem, mas vamos falar um pouquinho mais agora do Scratch, né? O Scratch, você pode acessar ele numa versão online, isso para nós é muito importante, você não precisa instalar o programa Scratch no seu computador, não, você pode acessar ele online. né? O acesso online é no endereço scratch.mit.edu, eu já deixo um link aqui, vou mostrar para vocês. Então, clicando aqui, você tem acesso ao ambiente do Scratch, claro você pode baixar a ferramenta para trabalhar offline sem uso da internet, mas é interessante você trabalhar ele online. Você trabalhando com ele online, né, se você logar, observa aqui que eu já estou logado com meu usuário, ok? Então é necessário que você crie né, o seu cadastro, porque trabalhando online você pode já compartilhar os seus projetos, ok? E esses projetos ficam salvos na, no servidor do Scratch na nuvem, ok? Ou você pode também baixar o programa para executar na sua máquina. Como eu já disse, nós vamos trabalhar ele online. No momento que você acessa o Scratch, né, você pode vir aqui né, e começar a criar os seus projetos. né? Eu já disse que eu já estava logado, eu posso vir aqui e criar os meus projetos. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor. O que eu quero só destacar aqui com o mouse é o seguinte. Na minha criação, eu posso escolher qual é a a língua. né? Eu posso deixar inglês, português, várias outras línguas. Nós já estamos aqui definidos como a língua portuguesa. Em vários idiomas. Muito bem, esse é um ambiente, eu já mostrei ele para vocês. O que eu quero destacar do Scratch é que ele tem vários... No ambiente Scratch, eu tenho vários elementos. O palco, os atores uma área de script, as áreas de comando e os blocos. Nós vamos falar de cada um deles, ok? Bem, na área de palco né, é onde eu vou apresentar os meus resultados. Quando eu estou executando o meu programa, né, ele vai ser executado onde? no palco. Esse palco é o local onde ficam os atores. Os atores são os elementos que interagem com o meu programa, ok? Esse ator, no caso esse gatinho aqui, o ator padrão do Scratch, né, que representa o Scratch. Claro que a gente pode ter vários atores no meu palco. E os atores, eles se movimentam pelo palco. né? E eu posso ter num palco, nós chamamos de cenário. Então, eu posso ter vários cenários, panos de fundo no meu palco. Importante destacar aqui que esse palco tem uma resolução. Essa resolução por meio de passos. Então eu tenho aqui 480 passos de largura por 360 passos de altura. E o ponto central dele, o centro, a coordenada 00, que fica aqui no centro do palco. Então eu tenho aqui 240 passos para a a direita, 200 passos para a esquerda no caso. Então menos 240 até 240. Ou de menos 180 até 180. Então, é nessas coordenadas que eu posso fazer com que os meus atores se movimentem, ok? No ambiente. Eu disse que eu posso adicionar um palco cenários. Então, dependendo da minha aplicação, eu quero fazer com que o meu ambiente seja mais lúdico, né? Dependendo do do meu produto, do do meu problema ser resolvido, eu tenho que trabalhar com imagem de fundo de palco, ok? Então, o meu palco aqui, ó, ele pode ter uma ou mais imagens, ok? Que são os cenários. Bem, o Scratch permite você fazer edição de cenários por meio de uma ferramenta chamada Paint Editor. Então, eu vou mostrar essa ferramenta para vocês aqui. Então, eu tenho aqui um palco, né? Lembrando que essa região aqui é é o meu palco. Eu tenho aqui vários cenários de um palco. Eu posso editar um palco já existente, Que é aquele que aparecia ali nos slides, ok? E eu posso vir aqui então e editar, né? Ou eu faço uma edição de um palco, de um cenário já existente, ou eu posso vir aqui e desenhar o meu cenário. né? Eu posso vir aqui e fazer uma pintura. Um desenho de um cenário. né? E esse daqui passa a ser um cenário que eu posso estar utilizando. Além desse cenário, eu tenho outros cenários, tá vendo? Então eu posso ter edição. É bastante interessante essa ferramenta. Nós vamos usar essa ferramenta também para criar fantasias dos atores, ok? Bem, mas o que são os atores? Ou chamamos também de sprites, né? Os atores, eles são os elementos que interagem com a minha aplicação, ok? Já disse que o ator padrão que discrete esse gatinho... Os atores, eu posso ter mais de um ator por por palco, no caso, né? eu estou dando esse exemplo aqui, eu tenho quatro atores, né? e é interessante destacar que cada ator tem os seus scripts próprios. Então, um script está vinculado, o que é um script? Os códigos, as programações estão vinculadas ou a um palco ou a um ator, né? por isso que cada ator tem os seus próprios scripts. Nesse caso aqui eu estou mostrando uma imagem do gatinho e eu estou mostrando que eu tenho aqui mais de uma fantasia. O que que seria fantasia? né? Às vezes você vê lá uma animação, você imagina, como é que eu estou fazendo essa animação? Essa animação é composta por mais de uma imagem. né? Essas imagens são as fantasias que eu posso ter, no caso, para os nossos atores. Então eu tenho vários atores. Um ator pode estar visível ou não, no meu palco. Então, às vezes, eu preciso da interação com o ator e eu quero mostrar esse ator. Muitas vezes eu tenho a interação, mas eu não quero que esse ator seja visível no palco. ok? É, eu também posso, então, usar a ferramenta Paint Editor para editar as fantasias de um determinado ator. né? Ou eu já pego um ator pronto, tem vários atores que estão no ambiente scratch, ou eu posso criar o meu ator usando essa ferramenta ou eu posso importar um ator de uma outra ferramenta, de uma outra imagem que eu tenho, para poder editar e trabalhar com isso, ok? Bem, vamos colocando agora um pouco mais de lógica, né, de programação, e essa lógica de programação é é trabalhada justamente com os meus blocos, né? Então eu tenho vários blocos, né? Os blocos são os elementos que vão construir os meus programas, né? E eu consigo organizar o meu código, organizar os meus comandos que serão executados por meio de blocos. né? No caso, o Scratch divide os blocos em 10 categorias, as 10 categorias mais utilizadas. né? Eu tenho outras categorias que podem ser adicionadas. né? E, como eu já disse, cada ator né, está associado, no caso, a, a um palco. E também eu tenho associação... dos scripts com o ator ou com o palco, ok? Bem, aqui agora eu mostro para vocês a área de script, ou seja, a área de programação. O que é é interessante do Scratch, que eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar né, cada um dos meus comandos para a minha área de programação. né? Então, basta eu ir arrastando, e claro que esses blocos né, são como se fossem Legos, então eu vou juntando um bloco ao outro, para que eu tenha uma sequência de instruções, ok? É, é, é possível que a gente possa fazer o quê? A cada vez, a cada inserção de um bloco, eu posso fazer o teste nesse bloco. Vamos lá no Scratch para poder fazer alguns testes. Então, essa região aqui é a região é, de programação, de script, né? Então, eu posso colocar aqui, arrastar uma determinada, um código e depois eu posso já, é, clicando em cima, fazendo os testes. Só lembrando que aqui, nesse caso, está aparecendo somente é, os blocos relacionados ao palco, né, o cenário, porque eu selecionei um determinado cenário. Se eu selecionar um determinado ator, né, observa que eu vou mudar é, os blocos. porque Os blocos estão relacionados agora a um ator. Então eu tenho comandos que estão vinculados ao cenário e comandos que estão relacionados ao bloco, ok? Então eu vou iniciar aqui o um novo, um novo projeto para que a gente comece do zero. Eu partir daí, daí eu vou mostrar. Eu estou arrastando aqui, né, um determinado comando, um comando bastante simples para que esse cara possa se movimentar da espaço. Eu disse se eu clicar aqui em cima é no meu comando eu já consigo é, verificando o que está acontecendo. Claro que na minha programação é um conjunto de blocos, não é um único bloco, ok? Então agora nós vamos verificar como é que eu faço para montar esse conjunto de blocos. Antes de falar sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho de algumas funcionalidades para que a gente possa depois desenvolver a nossa primeira atividade. Bem, eu posso inserir também sons, né? Esse som pode estar vinculado ao ator ou eu posso vincular a um palco. Okay? Então, também existe uma ferramenta bastante interessante no Scratch que eu posso fazer edição desses áudios. Eu posso alterar um determinado som, eu posso gravar um novo som e depois eu posso inserir esse som ao meu programa. ok? É, existe também o que a gente chama de mochilas. Né? Eu disse que eu posso estar tá compartilhando meus projetos, mas muitas vezes você não quer compartilhar um projeto, você quer compartilhar trechos dos seus códigos trecho dos seus scripts, então você pode pegar esse código e adicionar ele a uma mochila. Estando na mochila, né, se você compartilha isso na mochila, outras pessoas podem estar utilizando o seu código compartilhado, é bastante interessante, ok? Claro que ele só fica disponível para usuários que estão logados, no momento que você está logado, você adiciona na mochila trecho do seu código que são compartilhados, que ficam salvos no servidor do Scratch. Bem, Já para a gente mostrar agora um pouquinho como é que eu trabalho com a inicialização dos movimentos, né? no meu palco eu tenho lá dois botões, um que é uma bandeira verde e um botão vermelho. A bandeira verde que faz a inicialização do meu programa. Lembrando que o Scratch trabalha com eventos. né? Então, a partir de um determinado evento, sempre eu vou ter uma ação. Nesse caso específico aqui, né, o nosso evento seria o evento de clicar a bandeira verde. Então, eu vou ter que tratar isso por meio de eventos. Quando eu clico na bandeirinha verde, que eu estou inicializando o programa, aí eu posso fazer alguma coisa. Quando eu clicar na bandeira vermelha, eu vou parar. Então, eu estou mostrando aqui um trecho de código, né? E observa que o primeiro comando aqui é quando eu clicar na bandeirinha verde. Então, eu tenho que saber quando foi clicado. Eu tenho aqui outro exemplo, tá? Esse outro exemplo... de dois atores conversando, então eu tenho aqui um pano de fundo, que seria um cenário de uma universidade, de de um corredor, de uma escola. Tenho dois atores, né? e aí a conversa entre os atores, né? eu estou perguntando aqui, por exemplo, onde fica a biblioteca. Então o ator pergunta, olá, oi, né? tudo bem contigo? Tudo bem. né? pode me informar onde fica a biblioteca, e a pessoa diz, olha, a biblioteca fica no fundo do corredor. Então, eu estou fazendo o quê? Uma interação entre dois atores. O que é interessante, diz aqui, né? que eu posso estar inserindo áudios, eu posso estar inserindo, inclusive, fazendo com que os atores troquem né, de de fantasia. No caso, eu não fiz isso nesse exemplo. Ok? Bem, para as aulas de Scratch, eu elaborei várias atividades, essas atividades já foram compartilhadas né? Porém, vocês vão estar implementando cada uma delas novamente, ok? Bem, a primeira atividade é uma atividade bastante simples de inicialização. Eu já coloquei ela disponível no ambiente também aqui. Nessa atividade, o objetivo é quando você clicar na bandeira, né, o o ator que seria o gato vai fazer miau. Claro que antes ele fez o quê? Ele disse um olá, moveu 10 passos e... Disse olá, ok? Muito bem. O nosso segundo atividade seria a conversa entre dois atores. Né? Quando eu quero conver- fazer com que dois atores interajam, né? quando diz olá, o outro vai responder olá, um tem que esperar o outro. Né? E essa atividade de espera, na verdade, no caso do Scratch, a gente faz de maneira muito simples. Nós colocamos aqui para cada um dos atores, como. Eu tenho os seus scripts. Então, num ator eu tenho um script, para um ator eu tenho outro script. No primeiro ator que isolar, ele vai esperar um determinado tempo até que o outro responda. E esse tempo, na verdade, tem relação com o segundo ator vai esperar um tempo, que é o tempo que vai falar, para que depois ele responda. Então, na verdade, esse sincronismo que acontece aqui é porque eu sei o tempo de espera de cada um. Ok? Bem. Essas atividades, na próxima aula, eu vou trabalhar ela em detalhes com vocês. Ok? Até a próxima aula. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de Scratch, hoje nós vamos falar sobre as categorias de comando do Scratch. Né? O Scratch organiza essa, essas categorias em 10 blocos, né? dez categorias e de acordo com as suas cores. Bem, nós temos alguns tipos de blocos, são chamados de blocos de comando, bloco de função. Os blocos de comando, eles unem os blocos que são empilhados, os blocos de função retornam valores, Tá? Os blocos de trigger, eles são utilizados para que abaixo desse bloco nós tenhamos uma sequência de instruções e os blocos de controle, onde dentro desses blocos eu tenho um conjunto de blocos que será executado. Bem, primeira categoria que nós vamos falar é a categoria movimentos. É, a categoria movimentos propicia dinâmica aos atores, né? Ou seja, eu posso fazer o deslocamento de um ator, girar um ator, deslizar um ator, ou mudar esse ator de posição. Lembrando que um ator tem uma posição, né? Além da posição que ele fica, no caso, no palco, eu também tenho a direção, um ângulo desse ator. Então, eu tenho vários comandos, nós vamos falar cada um desses comandos, mas eu posso mover, girar, deslocar cada um desses atores. E também eu posso saber qual a posição que um ator está em determinado movimento, para que eu possa fazer interação com esse ator com esse ator. Destacar aqui o comando se, se tocar na borda, porque quando um ator está movimentando no palco, se ele tocar numa borda, eu posso fazer ele voltar. Né? Então, eu posso ter esse tipo de controle. Aqui eu tenho um exemplo, né? um script dos, desses comandos. Então, o primeiro script aqui, eu estou adicionando 10 ao movimento. Esse GIF, no caso, está simulando esse meu último script aqui, que ele fica repetindo 100 vezes, eu fico movimentando o passo do ator, no caso, o nosso ator é o gato. Ele espera por um determinado tempo. Caso bata na borda, ele vai voltar, que é o que está acontecendo aqui. Ok? A próxima categoria, a categoria aparência. Eu posso usar a aparência tanto para alterar a aparência do ator, quanto dos palcos. No caso do ator, eu posso possibilitar também a comunicação desse ator. A comunicação para nós aqui é quando aparece. No caso desse exemplo aqui, ó, o olá, oi, estão se conversando né? e eles estão o quê? Pensando, né? ou dizendo, tenho que pense ou diga. Eu posso falar pense ou diga por um determinado tempo, em segundos. Né? Não só isso. Como eu posso alterar a aparência do ator, eu posso alterar o que nós chamamos de fantasia. Cada ator tem a sua fantasia. Uma ou mais fantasias, são os guarda-roupas, né? e que eu posso editar lá no editor... De... O um paint editor, onde eu posso incluir minhas fantasias. Então eu posso mudar fantasias de um ator, mas também eu posso mudar o palco de um ator. Lembrando que eu tenho aqui para esse palco o cenário de um ator. Né? Desculpa, um cenário de um palco. Eu posso alterar esse cenário. Né? Posso alterar o tamanho de, de um determinado ator. Né? Posso mostrar esse ator ou não. Então, muitas vezes. Eu não quero usar lá o gatinho, não quero usar nenhum ator na minha aplicação, então eu posso esconder esse ator, ok? Então, lembrando que esse exemplo também está lá compartilhado para vocês. Já falei sobre a fantasia, eu tenho um ator pode ter várias fantasias, então eu tenho que editar cada uma dessas minhas fantasias para que depois eu possa fazer a troca dessas fantasias. Na categoria som, eu posso é, manipular som. A manipulação seria eu posso tocar o som, eu posso mudar um som, eu posso alterar efeitos desse som. Então, de novo, eu tenho todos os comandos aqui, basta eu arrastar um comando, né, e dizer o que que eu quero fazer em determinado momento com esse comando, ok? Bem, no Scratch, todas as ações ocorrem a partir de um evento. Então, num determinado evento, que seja o clique do mouse, né, quando eu clico na bandeirinha para começar, ou quando, por exemplo, eu clico numa uma determinada tecla, né? é, eu tenho um evento. E a partir desse evento eu tenho uma ação ou eu posso ter um outro evento. Então, na categoria evento eu consigo identificar qual o evento que está acontecendo. Nesse exemplo aqui eu estou dizendo, ó, quando eu clicar na setinha para a direita, o que, que eu faço? Vou adicionar 10 a um determinado ator. e Depois eu vou trocar a fantasia desse cara. Então, eu posso verificar qual é o evento e a partir daí identificar... Ação. Já na categoria sensores, eu consigo identificar o que está acontecendo, se teve algum toque, se eu, é, teve alguma mudança de cor, eu posso verificar a distância entre um ator e o um mouse, né, e eu posso fazer combinações entre esses. Né? No caso do jogo Pong, que é o que eu já mostrei para vocês, eu posso verificar se uma bolinha, por exemplo, bateu numa raquete, então eu posso verificar isso pelo sensor, ok? Bem, o que eu destaco aqui no caso da categoria sensor é que eu tenho o comando que faz a entrada de dados. Inclusive eu estou mostrando esse script aqui, que é onde a pessoa entra com o nome dele, né? Então eu estou perguntando qual é o seu nome. né? O retorno dessa pergunta está no comando resposta, que é da categoria sensores. E depois eu estou fazendo outros comandos aqui que a gente vai aprender posteriormente. É, usando ainda é, os sensores, eu posso então verificar se está tendo colisões entre atores. Que foi o exemplo que eu disse da bolinha com a raquete. Que daqui aqui, se um determinado ator, no caso, tocou, por exemplo, na raquete. Então, se a bolinha tocou é, na raquete. Como é que eu sei que é a bola que tocou na raquete? Porque um script está vinculado a um ator. Então, no caso, esse script aqui está vinculado à bola. Então estou perguntando se a bola tocou na raquete, ok? Bem, aqui está o exemplo do jogo pong, né? No caso, esse script aqui é o script da bolinha, tá? Então eu estou verificando aqui que aquele resumo se ela tocou na raquete. Lembrando que eu tenho as várias categorias, então eu tenho vários comandos de cada uma das categorias. Vocês podem depois olhar em mais detalhes cada uma dessas, dessas desses comandos, ok? Bem, só recordando aquele algoritmo para calcular a média de um aluno, né, onde eu entro com as duas notas e depois eu calculo a média a partir das duas notas. Para eu poder fazer, implementar esse algoritmo, quando eu falo, leia a nota, nota para nós é o quê? Nota é uma variável. Mas o que é uma variável? Variável é uma estrutura que nós usamos para armazenar algum valor na memória do computador. Então, sempre que a gente for implementar algum algoritmo, se a gente precisar armazenar algum valor, nós vamos armazenar em variáveis. Okay? No Scratch nós temos variáveis de que tipo? Variáveis numérica, texto ou lógica, que armazena valores booleanos. E é, no, no caso aqui da categoria variáveis, eu tenho vários comandos. Então eu posso, o primeiro deles é criar uma variável. Quando eu for criar uma variável, eu tenho que identificar o escopo dessa variável. O que é o escopo? É onde essa variável está disponível. Se ela está disponível, disponível em termos de visível, ela vai estar visível para todos os atores ou somente para o ator que está selecionado. Então, eu posso especificar, no caso, o escopo dessa variável. Bem, com relação aos comandos referentes às variáveis, eu posso fazer com com que uma variável esteja visível ou não no palco. Então, se eu selecionar essa variável, ela vai estar visível. Se eu não selecionar essa variável, ela deixa de estar visível no palco. Além disso, eu posso mudar o valor de uma variável para um determinado valor, posso adicionar um valor a uma variável, posso mostrar então essa variável, ou selecionando aqui, ou eu posso ter um comando que em determinado momento eu digo esconda a variável, ou mostre a variável, ok? Bem, então eu posso aqui, como eu já disse, mudar o valor de uma variável, o exemplo lá do jogo Pong, né, onde eu tenho os pontos... Eu posso ter uma variável ponto, que eu estou começando ela com o valor zero, e depois eu posso ir adicionando pontos de acordo com determinada ação. Ok? Então eu tenho lá o adicione. Bem, como eu já disse também, uma variável é utilizada no momento que a gente faz uma leitura de dados. né? Ou seja, o que é uma leitura de dados? Uma entrada de dados. Então eu tenho um comando chamado pergunte, que aí aparece uma pergunta, e fica aguardando que o usuário entre com o valor. A partir do momento que ele entrar com esse valor, o resultado desse valor adicionado ao comando Resposta. Esse comando Resposta, ele fica com esse valor até que uma nova pergunta seja feita. Porque por isso é necessário que a gente adicione a uma variável o resultado da resposta. Então eu tenho aqui, ó mude o nome para o valor que foi respondido com o nome da pessoa. Então aparece lá, entra com o seu nome, você adiciona o seu nome. Posso mostrar o resultado... E também posso alterar, né, ou seja, mudar o valor da variável nome com o que foi informado. Okay? Bem, Já na categoria operadores, eu tenho as operações aritméticas, expressões aritméticas, né, trigonométricas, lógicas e exponenciais. Então, primeiro aqui seriam os operadores aritméticos, são as operações básicas de é, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu posso usar esse operador. É, entre valores fixos do tipo, eu posso ter lá 10 vezes 5. Ou eu posso ter é, o operador entre duas variáveis, ou entre uma variável, ou uma, um valor fixo e duas variáveis. Okay? Já as expressões lógicas são expressões que resultam em valores lógicos, sendo o um valor verdadeiro ou o um valor falso. Okay? Aqui eu tenho uma expressão, né? essa expressão ela é formada também por operadores lógicos, que eu vou falar agora, né? Antes de falar de operadores lógicos, nós temos operadores relacionais, que faz comparações entre dois valores. Essa comparação pode ser também entre valores fixos, ou eu posso ter uma variável comparando com um valor fixo, certo? Ou entre duas variáveis. Essa comparação, eu tenho a comparação entre um valor pode ser maior que outro valor, ou um valor pode ser menor, ou um valor pode ser igual a outro valor. OK? E eu posso atribuir um resultado a uma variável, o resultado de uma comparação, né? E que o resultado então seria um valor lógico. Okay? Os operadores lógicos, eu tenho o operador E, OU e a negação. O E retorna verdadeiro se ambos os operandos forem verdadeiros. Já o OU retorna verdadeiro se um dos operandos forem verdadeiro. E aqui eu apenas inverto né, Faço a inversão do valor. Se for verdadeiro, retorna falso. Se for falso, retorna verdadeiro. Ok? Aqui eu tenho uma tabela verdade com resumo das combinações dado uma entrada de valores para X e para Y. Vocês podem olhar depois. Ok? Já na categoria controle, eu tenho comandos prefixados relacionados a estruturas de repetição, estruturas condicionais. Então, a primeira que nós temos é a estrutura de seleção, de decisão quem lembra lá do fluxograma, onde eu tenho lá uma determinada condição, se uma condição for verdadeira, eu vou seguir um determinado fluxo de execução. Se for falso, eu posso ter um outro fluxo de execução. né? Então eu represento, usando aqui o seleção, um desvio no fluxo de execução. Eu tenho lá o comando C, uma determinada condição for verdadeira, então faça, ou eu tenho o C, então senão que se uma condição for verdadeira, faça alguma coisa, se não, faça uma outra coisa, né? Aqui eu tenho um exemplo, então, no caso, verificando se uma determinada média for maior que 7, ou se essa média for igual a 7, isso significa que eu tô perdendo se a média é maior ou igual a 7. Então, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno está reprovado, ok? Bem, para verificar os intervalos e números aí, eu posso utilizar né, olhando aqui, se o x for maior que 10, né, eu preciso ter o quê? Eu não tenho maior ou igual, mas eu posso perguntar se ele é, não é menor que 10, ou se ele é maior que 10, ou se o x é igual a 10. Aí eu tenho a condição x maior ou igual a 10. Okay? Mesma coisa aqui para o x maior que 8 e menor do que 10. Okay? Nas estruturas de repetição, eu tenho é, um conjunto de ações que são executadas várias vezes, então eu posso adicionar esse conjunto dentro de uma estrutura de repetição. Pode ser o sempre, que ele vai ficar executando sempre, ou repita por tantas vezes, o número de vezes, ou repita até que uma condição seja verdadeira, ok? Bem, eu tenho duas atividades também disponíveis para vocês aqui, atividade 3 e atividade 4. A atividade 3, ela calcula a média da disciplina. E a atividade 4, a gente vai fazer o cálculo de uma idade. A pessoa informa a idade, a gente verifica se ela é maior ou menor de idade, a partir do... Na verdade, ela informa o ano que nasceu, né? E informa também o ano atual. E com isso eu consigo calcular a idade. Bem, nós vamos acessar aqui essa atividade, que é calcular média. A partir do momento que você carrega uma atividade já desenvolvida, né? Ou seja, ela está compartilhada... Você pode verificar aqui instruções do tipo quem desenvolveu né, os créditos, quais são as instruções, o que realmente está sendo feito. né? No meu caso, eu não estou verificando mais nada, porque quem desenvolveu fui eu. Senão, eu já vou diretamente no interior para verificar o interior né, com os códigos desenvolvidos por essa atividade. No caso, eu só quero destacar para vocês o seguinte. né? Como é que foi feito isso aqui? Até o momento não teve nada prático, então eu vou mostrar... O seguinte, se eu quiser reescrever isso aqui, eu venho aqui, posso apagando um por um, né, ou, vou deixar a parte daqui só para mostrar que eu vou fazer um, o seguinte, eu vou adicionar aqui, arrastar, quando for clicado em, né, depois eu preciso fazer o seguinte, eu preciso é, declarar a variável, essas variáveis já estão declaradas aqui. Mas eu já disse que eu posso deixar uma variável visível ou não. Então, ao selecionar aqui, essa variável deixa... Né? Ao não selecionar, porque ela já está selecionada, deixa de estar visível. Coloquei soma, ela aparece aqui. Eu posso movimentar e deixar essa variável visível em qualquer lugar do meu palco. Ok? Claro que se em determinado momento ela está visível, eu quero deixar... colocar ela não visível, eu posso... Atribuir aqui um comando que vai esconder essa variável, ok? Bem, então eu posso continuar aqui. Se eu quero fazer a leitura, eu puxo aqui, entre com o nome. Depois eu tenho que atribuir o valor que foi lido no nome para uma variável. Então eu posso vir aqui, mude essa variável para, né, que variável? Eu escolho a variável nome, né, e lembrando, toda vez que eu faço uma leitura, né, o retorno sai em resposta, então eu jogo aqui em resposta, ok? Se eu clico aqui nessa bandeirinha, o que que ele vai executar nesse momento? Somente as ações que estão abaixo desse bloco de trigger, ok? Então eu posso entrar com um valor aqui, do tipo José, ok? E ele para aqui. O que está aqui embaixo ele executou? Não, porque não não está ligado no bloco de pilhas. Ou eu faço essa ligação aqui, claro que aqui ainda falta coisas para a gente finalizar mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre essa implementação. Só queria mostrar como é que realmente você pode arrastar os seus comandos, como é que é feita a execução a partir do clique da bandeirinha. Né? Eu posso ter, como eu disse, vários blocos aqui, só que ele, a execução é feita de acordo com o empilhamento desses blocos. Se eu empilho e executo, ele vai seguir essa sequência completa. Tanto é que aqui ele já destaca em amarelo, em volta desse bloco todo que está em execução, ok? Claro que aqui não está fazendo exatamente o que está pedindo a atividade. Eu gostaria que vocês implementassem tanto a atividade 3 e a 4, e fizessem os testes para a próxima aula, ok? Muito obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de Scratch, hoje eu vou apresentar outras funcionalidades que são bastante pertinentes para a resolução de problemas. Primeira delas é a manipulação de string. O que é uma string? né? É uma variável que a gente armazena dados, ou seja, caracteres, seja, um nome, uma frase. E é muito interessante que a gente precise fazer o quê? Trabalhar com essas strings. E essa manipulação de string tem a ver com o quê? ela é uma sequência ordenada no sentido que eu tenho uma ordem. O primeiro caractere que vem depois do segundo e assim por diante. Ou seja, eu tenho lá um nome, por exemplo, Ronaldo. R-O-N-A-L-D-O. Então, essa é uma sequência ordenada de caracteres. Isso é uma string. E quando eu defino uma variável que é do tipo string, né? na verdade, quando eu declaro uma variável lá no Scratch, eu posso ter o acesso individual a cada caractere da minha string. Exemplo, eu tenho aqui uma variável nome, se eu quero pegar o primeiro caractere do nome, no caso, exemplo, Ronaldo, seria o R. Então, a operação, no caso, o comando aqui que faz isso, eu posso pegar da letra a primeira posição da variável nome. Ok? Isso aqui está onde? Vou precisar mostrar para vocês agora no Scratch onde fica isso, né? É, eu tenho aqui nos operadores, né, eu tenho aqui ó opção é, letra. Então, dentro do operador eu posso ter o quê? Eu pego uma letra, aqui aparece letra de maçã, sendo maçã, na verdade, uma string, uma palavra. Mas eu consigo, então, colocar esse cara aqui e posso pegar a variável e dizer eu quero letra da posição nome. Dando um zoom aqui, ok? Voltando aqui à nossa apresentação, Além disso, eu também tenho outros comandos, né? um deles é para saber o tamanho da minha string. Essa string, de novo, pode ser uma frase, pode ser um nome, um texto, ok? E com isso, uma atividade bastante pertinente aí seria para a gente verificar a quantidade de vogais que eu tenho numa frase. né? Eu vou explicar um pouquinho aqui. Eu tenho a leitura da frase, usando lá o pergunte, atribuo o resultado... Né, dessa pergunta a uma variável chamada frase, ou seja, lembrando que a partir de uma pergunta, o resultado fica no comando resposta, ok? Depois eu pego o seguinte, eu tenho uma variável chamada quantidade de vogais começando por zero, se eu preciso saber quantas vogais tem, eu inicializo essa minha variável, lembrando que é uma variável local onde eu armazeno valores, então tem uma variável que vai armazenar a quantidade de vogais, e eu também tenho a posição, para eu saber quantas vogais eu tenho numa frase, eu tenho que percorrer essa minha frase. Eu tenho que ir caractere a caractere nessa minha frase. Então eu tenho que? Posições da minha frase, posição 1, 2, 3, até a quantidade total de caracteres da minha frase. Por isso que eu pego aqui a posição 0, ou a posição começando de 1, um, quantidade de vogais de zero. Eu vou repetir quantas vezes, né? eu vou percorrer essa minha string, né? essa minha frase, por quantas vezes? até o tamanho dela. Por isso que eu tenho um repita até o tamanho da frase. E eu vou pegando o caractere a caractere. Então, eu vou pegando o caractere aqui da onde? Da posição que eu tenho começando com um da frase. E eu pego cada um dos caracteres, aí eu vou comparar e vou verificar. Esse caractere é A, ou é E, ou é I, ou é O, ou é U, que são as vogais. Se for, eu vou adicionar um a quem? A variável vogal. E com isso eu vou contando quantas vogais eu tenho. E, no, e dentro do meu repita aqui, eu vou adicionando um também à posição. Por quê? Eu vou... É, posição 1, posição 2, posição 3, até a última posição para comparar. No final, quando eu saio desse meu repita, eu mostro a quantidade de vogais que eu tenho na minha frase, ok? Bem, uma extensão que eu tenho de categorias aqui é a extensão caneta. Né? A caneta é utilizada para que a gente possa fazer desenho geométrico, seja triângulos, quadrados, ou eu posso traçar linhas. E cada ator tem uma caneta. Ou seja, na verdade, existe uma caneta vinculada ao ator. Só que essa caneta, a gente diz que ela é invisível, ela está levantada. Né? Eu considero tudo, o pessoal, a caneta está levantada, abaixa a caneta. O que significa isso? Né? Significa que quando eu falo que eu estou usando a caneta, se eu fizer qualquer movimento com o meu ator, ele vai estar tá, é, pintando de acordo com a cor da caneta, de acordo com a espessura dessa caneta, né? de acordo com o tamanho dela e a cor, como eu já disse. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de use a caneta ou levante a caneta. Por quê? Quando eu estou usando a caneta, olha bem esse exemplo que eu estou colocando aqui, primeira coisa que eu estou colocando é, quando eu clico na bandeirinha, ou seja, ao iniciar, eu estou apagando toda a minha tela, porque pode ser que, Tem alguma coisa já feito com o uso da caneta, então eu estou apagando. Estou dizendo, vou usar a caneta e vou repetir isso aqui por 25 vezes. E estou pedindo para o meu ator girar e se mover. Nesse movimento que acontece, como a minha caneta está em uso, ele vai marcando, né, ou seja, ele vai desenhando com a caneta, na espessura especificada. Essa daqui é a espessura padrão, eu posso alterar o tamanho e a cor da caneta. E depois eu estou levantando a caneta. No momento que eu levanto a caneta, eu paro de usar essa caneta. Então, com isso, dependendo dos movimentos do meu ator, eu posso fazer círculos, quadrado, elipse, várias coisas que eu posso fazer. Inclusive, tem um exemplo que eu fiz, não está aqui disponível, que é de uma parábola. Então, a partir de uma equação do segundo grau, eu posso desenhar uma parábola e eu uso a caneta para poder plotar essa parábola. Procedimentos. Se a gente for lembrar os conceitos do pensamento computacional... Um dos, dos pilares é a decomposição. Decomposição é você dividir o seu problema em partes menores e tentar resolver esses problemas menores e depois retornar esses, essas soluções para que a gente ponha, possa ter nosso problema resolvido. Bem, a decomposição, então, ela é bem interessante é, quando a gente usa o conceito de procedimento. Porque procedimento é justamente você dividir o seu problema, né, os seus programas em partes menores, né, para que você possa executar esse, esse, esse procedimento várias vezes para execução de várias tarefas, ok? E o procedimento é utilizado também para que você não precise ficar repetindo trechos de código. Se você tem o mesmo código executado várias vezes em locais diferentes, você pode chamar esse seu procedimento né, várias vezes, o mesmo trecho de código sendo executado várias vezes um exemplo que eu tenho aqui de procedimento inclusive usando a caneta que é, é o que nós falamos agora há pouco então eu estou criando um procedimento né é um bloco né? é, adicional, uma extensão lá do scratch o, o, os blocos procedimento então a hora que eu peço para que eu escolho para adicionar um novo procedimento ele vai perguntar qual é o nome desse procedimento eu estou adicionando aqui como nome quadrado eu posso informar atributos que serão é, passados para esse é, procedimento. A gente chama isso de argumentos. Né? Quais são os argumentos? Quais são os parâmetros que são passados para esse procedimento? Então eu posso informar aqui se um, se um parâmetro de entrada ele é do tipo número ou é do tipo texto ou é um parâmetro do tipo boleano, ok? Então esse procedimento aqui é Para esse procedimento, eu vou colocar todos os meus comandos abaixo dele, né? na minha pilha de comandos. Então, quando eu chamar esse procedimento, o que significa quando eu chamar esse procedimento? Nesse script aqui, eu estou chamando quadrado. Quem quer quadrado? Quadrado é um procedimento que eu tenho que passar como parâmetro três argumentos. No caso, x, y e o tamanho. x, y é a posição inicial onde eu vou desenhar o meu quadrado né? E depois eu vou fazer, aqui eu tenho um gifzinho mostrando três quadrados. Né? São esses três quadrados que eu estou criando na posição 0, 0, na posição 30, 30, na menos 50, menos 50, entre x e y. E aqui são os tamanhos que eu tenho. Então, eu passei esses parâmetros para eu poder criar o meu quadrado. Muito bem. Além das variáveis que nós já aprendemos, eu tenho uma variável chamada variável do tipo lista. né? As listas são utilizadas quando eu tenho que armazenar várias variáveis do mesmo tipo. Então, às vezes eu tenho lá lista de alunos, lista de produtos, listas de números. Quantos? Muitas vezes eu tenho várias. Eu não posso ficar criando variável 1, 2, 3, várias variáveis. Não, eu crio uma lista que seria é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que estão agrupados com o mesmo nome, ok? um único identificador. Então, lista de nomes, lista de produtos. Com isso, eu consigo controlar né, e referenciar esses elementos que estão armazenados nessa lista. Interessante que uma lista no Scratch ele é um container que pode ser armazenado e armazenar vários valores. Então, lá no momento que eu crio uma lista, está junto lá com variáveis, eu tenho lá criar listas. Eu dou o nome para essa lista, eu não preciso especificar qual é o tamanho dessa lista. Eu posso ir lá inserindo N elementos, quantos eu precisar. Isso é interessante no Scratch. algumas linguagens, né, você tem que definir o tamanho fixo para uma lista. Principalmente quando a gente usa o conceito de vetor. Nesse caso, eu posso especificar uma lista de nomes. Ela já está visível aqui no meu palco. Eu posso tirar, né, quando eu não selecionar, ela deixa de estar visível. Eu tenho uma lista de nomes, eu já adicionei alguns nomes aqui, porque, na verdade, aqui é a execução de um exemplo que eu criei, que é a inserção de vários nomes na lista. Né? Usando esses comandos disponíveis para a lista, eu posso adicionar um item numa lista, eu posso apagar o item 1 de uma lista. Esse 1 aqui, é como uma lista é, é inserida em sequência, eu tenho o um elemento da posição 1, da posição 2, 3 e 4. Eu sei quantos elementos eu tenho na minha lista então eu tenho aqui como identificar a quantidade de elementos, apesar que eu mostro aqui, mas eu tenho né, como saber por um comando quantos elementos eu tenho na minha lista. Não só isso, eu consigo apagar toda a minha lista, inserir um elemento numa determinada posição da lista, substituir, e com isso eu posso fazer várias é, aplicações usando lista. Né? Aqui eu estou mostrando esse exemplo, que é, eu apago todos os elementos de uma lista, porque quando você cria uma lista, os elementos ficam lá, inseridos. Se eu quero reinicializar essa lista, zerar uma lista, eu tenho um comando que apaga todos os elementos dessa lista. Se eu quero fazer, por exemplo, uma lista de alunos, então eu tenho lá, eu vou é, apagar todas as listas. E vou repetir por quantas vezes? Se eu sei a quantidade de alunos que eu vou inserir na minha lista, eu posso dizer, ó, repita por 10 vezes. Ou eu posso repetir baseado numa uma determinada condição. Ok? Nesse caso aqui eu estou colocando 10, entro com o nome, e a resposta eu estou adicionando a lista. Quando eu uso esse comando adicione a resposta a lista, ele já adiciona na última posição da lista. Ou seja, se eu tenho 4, o próximo vai ser na posição 5. Ok? Bem, é interessante usar a lista? Sim, tem muitos problemas que a gente precisa resolver usando listas. Ok? E eu estou dando um exemplo aqui de como eu consigo pegar, né, no caso, elemento por elemento da minha lista. Nesse caso eu estou fazendo o quê? Um repita, né, a partir de um contador, repita até o tamanho de elementos que eu tenho na lista, quantidade de nomes, e eu estou pegando um por um aqui e estou visualizando. para ah, Por favor, me apresentem quem são os elementos, né, quem são os alunos de uma lista, que eu consigo fazer isso. Ok? Bem, uma atividade bastante interessante que eu estou deixando disponível para vocês aqui é uma busca, chamada de busca linear. Nós temos vários métodos de buscas Mas a busca linear é a mais simples dela, porque a busca linear, ela faz uma pesquisa em todos os elementos de uma lista, independente se a lista está ordenada ou não, ele faz um percurso. O que é o percurso? Ele percorre todos os elementos da lista comparando o valor que eu estou procurando com cada elemento da lista, ok? E dependendo dessa quantidade de elementos, claro que esse esse processo pode ser lento. Se uma, uma lista tiver lá mil alunos, Ele vai comparar posição por posição da minha lista. É o elemento que eu estou procurando, é o elemento até o final. Como eu disse, a busca linear é independente se a lista está ordenada. Por isso que ela não é uma busca tão eficiente para listas ordenadas. Tem coisa melhor, ok? Mas nessa atividade específica, nós vamos apresentar a busca linear. Eu tenho o fluxograma aqui né, desse algoritmo, no caso de busca linear, E aqui eu tenho né, o script referente à busca linear. No caso aqui eu estou usando também procedimento para a gente reforçar a importância de criar procedimentos. O meu procedimento chama busca linear. Eu tenho como parâmetro o elemento alvo que eu estou procurando, o valor alvo que eu estou procurando. E eu vou procurar esse elemento numa lista. Eu tenho dois scripts. né? Nesse caso aqui, quando eu clicar aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando, né, chamando no caso a minha busca linear, né, ele informa lá qual elemento que você quer procurar. E eu passo essa resposta à busca, essa busca vai retornar para uma variável chamada posição né, o valor aonde esse elemento foi localizado na lista. E se esse elemento não foi localizado, se eu percuí toda a minha lista e não localizei, a variável posição está recebendo o valor menos 1. Significa que menos 1 é um número que não existe na posição do meu vetor, então esse elemento, consequentemente, não existe na lista. Ok? Então eu tenho que ter meu procedimento, e no caso o meu script que chama esse procedimento. Então lá, se for menos 1, o elemento não existe. Se não, eu estou dizendo que ele existe e em que posição esse elemento se encontra na lista. Ok? Bem, Eu disse que em Scratch, várias ações são realizadas a partir de um determinado evento, mas em alguns casos o evento vem sendo realizado a partir de uma ação de atores. Então eu posso fazer que um evento seja coordenado por outro ator, e não exatamente por um clique do mouse ou por uma seleção de uma tecla. Então eu posso fazer com que uma ação seja executada a partir de um evento de mensagem de um ator, a outro ator ou a outros atores. Isso é feito com um conceito de broadcast de mensagens. Então eu tenho aqui um ator né, que está transmitindo né, para outros atores ou para um ator né, uma mensagem dizendo assim, faça alguma coisa. Né? Então eu transmito uma ação e fico aguardando com que esse cara faça essa ação. Ou eu posso transmitir a ação e esse cara já vai fazer, por quê? Claro que nesse ator eu tenho que ter um script dizendo, quando eu receber uma ação de de alguém, eu vou ter que fazer alguma coisa. né? Então, um exemplo aqui de broadcast bem interessante é, eu tenho dois atores, né? esse daqui é um grilo, esse daqui é um morcego, né? e esse é um primeiro ator aqui, que seria um ator que vai mandar mensagem em broadcast para que esses dois atores façam alguma coisa. Façam o quê? Alguma ação certo Então ele vai mandar um broadcast dizendo, transmita uma ação. Esses dois atores vão ter scripts dizendo, lembrando que cada ator tem o seu script. Então nesse caso eu tenho, quando eu receber essa ação, faça. Esse grilo aqui, ele vai ficar o que Trocando de fantasia, que para nós ele tem a sensação que ele está pulando, que são fantasias diferentes. E no caso do morcego, ele também fica trocando de fantasia, Como eu tenho um morcego aqui com várias fantasias que ele está abrindo as asas e fechando, ele tem a sensação que ele está voando. né? Mas essas ações foram ativadas, foram realizadas a partir do momento que esse ator aqui encaminhou uma ação de broadcast para eles. Isso é interessante que eu consigo com isso disparar várias ações para serem realizadas ao mesmo tempo vários outros atores. Bem, o livro que eu utilizei para a elaboração do material de Scratch foi o livro do Magedi, né, dentre outros materiais, claro, que estão disponíveis no AVA. Ele tem vários exemplos de objetos de aprendizagem extremamente interessantes que eu gostaria que vocês pudessem olhar e também é, executar, editar, alterar, que eu acho que é importante para vocês entendam melhor o Scratch. Bem, para que vocês entendam melhor, estou colocando algumas atividades que eu chamei aqui de mão na massa, que eu gostaria que vocês realmente fizessem do zero. né Aquelas outras atividades, eu já compartilhei essas outras aqui que seriam essa atividade para que a gente possa trabalhar com mais de um ator, né? uma atividade para verificar se uma string ou uma frase é palíndromo. O que é um palíndromo? É quando eu consigo ler é, de frente para trás ou de trás para frente, né? é, ela é a mesma coisa, tipo arara. Então, eu tenho aqui A com A, R com E e A. Então, a gente consegue ler ela é, da mesma maneira. Claro que a gente tem que descartar aqui alguns caracteres especiais e acentos. Isso aqui a gente utiliza o quê? Manipulação de strings. E o último, para a gente fazer um script, para dado um número, eu quero dizer se, qual é o mês por extenso? 1, um, janeiro, 2, fevereiro, 3 e assim por diante. Então, são três atividades que a gente vai ter para vocês desenvolverem. E na nossa próxima aula agora eu vou mostrar um pouco mais prático, uma atividade mais prática, desde a do, do início da criação de um projeto, compartilhamento do projeto e a execução de um determinado problema. ok Até a próxima aula, pessoal.